aunque hemos estado aquí esta tarde, no obstante, buenas tardes. Vamos a entrar a una clase antes de decirle que oremos mucho a Dios. ¿En verdad? Oremos mucho a Dios porque cada día, cada momento están, está habiendo más cosas tremendas. Eh, ¿Los jóvenes tienen clase? O oh, yo no sé si hay clase los jóvenes. Tenemos problemas serios avecinándose cada día y prácticamente están dentro. ¿Qué hacer cuando llegan dos varones físicamente, biológicamente y, y todo lo demás? Dice, queremos casarnos. En el Vaticano han tenido una boda de dos varones. Y sale el Benedicto uniéndolos en matrimonio. Que la iglesia de Cristo, cuando eso acontezca, Dios nos guarde, Dios nos proteja y Dios nos cuide. Así directamente. Porque llegará un momento en el cual podemos enfrentarnos a situaciones semejantes. Ah, oh, yo no lo haría, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá nunca estemos en esa situación. Ojalá nunca estemos. Entonces viene la ley, viene etcétera, etcétera y tanta cosa, váyase para su lugar y cierran este templo. Dios nos guarde, Dios nos proteja y Dios nos cuide. Romanos capítulo 7 y primera carta a los Corintios capítulo 7. Dos versículos, el primero es el 2 y el otro es el 4. Romanos capítulo 7, versículo 2. Primera Corintios capítulo 7, versículo 4. Tenemos clases, hemos tenido clases, continuaremos primeramente Dios teniendo clases. Hasta ahorita presumimos abiertamente que estamos aplicando la verdad 100%. Y sin ningún problema, gloria a nuestro Padre Celestial, que así continuemos. ¿Hasta cuándo? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. Me preocupa no meramente en mí, sino en los que vienen más jóvenes para exponer la palabra. Eh, prácticamente ya nosotros ya, ya la hicimos. ¿Quién sabe? Y puede llegar en más, más rápido que lo que, de lo que queremos. Pero como dijo alguien, el, 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 el Juan Gus, dijo, bueno, yo ya estoy grande. Y le pusieron una Biblia y lo quemaron con toda la Biblia. Quémeme. No, no, no hay problema por mí, no hay problema por la Biblia, porque se siguen imprimiendo Biblias. Yo me voy, ya hice lo que pude y sembrélo hasta donde me fue posible, pero siga, seguirán imprimiendo Biblias cuando era el pecado grande 
leer o tener una Biblia en casa. Y a él lo encontraron con una Biblia en casa y lo quemaron junto con la Biblia. Porque era pecado Juan Gus. Eso fue la famosa, con todo respeto, Santa Inquisición, que de santa no tiene ni la palabra, pero allá pasó esas cosas. Dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Esto lo hemos visto ya, debo decirle. Y usted subraya la palabra vive. La mujer casada, dice claramente, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro varón, no será adúltera. Queda libre. Corintios capítulo 7. Corintios capítulo 7, versículo 4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os negáis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es palabra de nuestro Padre Celestial. El mandato de nuestro Dios. Los tiempos han cambiado, hemos tenido esta plática ahorita, y, y todo salen cositas que qué que problema realmente. Y allí dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Este problema entró a la iglesia hace años atrás. Y entonces una mujer que se ha casado con un hombre y por alguna razón se ha separado, esa mujer queda tachada por la ley, por la sociedad, y no debe casarse jamás. Si un hombre ha sido casado y por algunas razones se ha separado, ese varón queda, chata, queda tachado por la ley y por la iglesia, y le aplican este versículo mientras él vive. ¿Cuál es la diferencia que diga mientras él vive o mientras él está vivo? ¿O hay alguna diferencia allí? Es la misma, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, aplicar la enseñanza de la Biblia es hermoso y es bonito. ¿Quiere decir que este hombre se casa con esta mujer? 
por algunas razones este mismo hombre comete unos problemas de infidelidad y se, y se separa. Esta mujer debe quedar sujeta a ese hombre mientras éste vive. Ah, entonces no es mientras está vivo. <risa> Ahí es donde se mal aplican las cosas. Y particularmente yo digo, yo escuché esto y en púlpito y tras del púlpito, a veces nosotros como ministros tenemos tanto problema y tanto riesgo y, y tanta cosa que hablamos y al rato caemos y estamos contra de lo que hablamos. Ojalá que nunca pase esto en ningún varón que pasa aquí al frente. Ojalá. Estamos en riesgo cada día, cada momento. Pero aplicar algún versículo de la Biblia, porque yo no tengo un problema y al rato el problema cae en mí y entonces aplico el versículo diferente a como lo apliqué hace tantos años atrás. Entonces ahora sí se puede y por qué siete años que lo dijiste, lo dijiste condenando al que lo hacía. ¿Qué problemas y qué problemas tenemos cuando pase al frente? El versículo dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahora sí, vamos a Romanos otra vez y vamos a ver los dos versículos otra vez. Romanos capítulo 7, versículo 2, capítulo 7, versículo 2, al pasito. Y dice el versículo, versículo 1, versículo 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? De la ley del versículo 1. Ahí está una ley. Ahora en el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿De cuál ley? La ley del marido. Entonces aquí ya anda otra ley. Por lo menos en el versículo 1 tenemos una ley. Y acá está otra ley. Mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces allá hay dos leyes. La ley de Dios es la suprema, ¿ok? La ley del Antiguo Testamento es puesta de parte de Dios para que lo obedezcan los que están bajo la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿a cuál ley se le refiere el versículo 1? Y lo dice, en la ley del matrimonio está puesta de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, hay un matrimonio. Y cuando una persona contrae matrimonio, hay un juramento. Hay un juramento. Prometes amarlo, amarla, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad. Prometo amarla hasta que la muerte nos separe. Esos son los 
los compromisos que se hacen en el matrimonio. Hasta que la muerte nos separe. Entonces, tomando eso también en cuenta, apenas que se muera uno de los dos, la otra parte queda libre. Según el versículo. Según el versículo. Según el versículo. Mientras este vive, no es que mientras está vivo de Romanos capítulo 7. No es mientras está vivo. Porque antes de casarse, estaba vivo. Pero ella no tenía ningún compromiso, ni siquiera lo conocía. Ahora lo conoció y ella no está sujeta a ese individuo. Y se hicieron novios. Y ella no está sujeta a ese hombre. ¿Cuándo es cuando ella está sujeta a la ley de ese hombre? Cuando se convierte en marido. ¿Quién los convirtió en marido? Primeramente, Dios. Y enseguida, la ley terrenal para el acta matrimonial. El acta dice que usted contrajo nupcias con la persona tal. Sí, claro, aquí dice la ley. Aquí dice la ley. ¿Qué es un matrimonio? Que, eh, podemos hablar mucho, mucho, mucho. Y mucho, y todo un año, y otro año, y otro año, y concluyéramos decirlo, diciendo, ¿qué es un matrimonio? ¿En qué está sujeta la mujer al marido? ¿O en qué está sujeto el marido a la mujer? Porque hay tantas cosas. Dice, marido de una sola mujer, entonces no puede ser anciano. Ah, no, pero que la otra esposa se murió. De todos modos no puede ser, porque dice marido de una sola mujer. O marido de una mujer. Leyes que se ponen humanamente y se aplican a lo que no es el versículo realmente. Debe estar viviendo con su esposa, no con dos o tres. Y está cumpliendo con la ley terrenal y está cumpliendo con la ley de Dios. Si está cumpliendo con la ley terrenal y con la ley de Dios, puede ser un obispo. Pero no estamos en la clase de los obispos. No, eso es después en otra ocasión que metamos a los obispos. Ahorita estamos con la ley, solamente la ley. Y ahora sí, leo otra vez el versículo de Romanos 7.1. Usted piense. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre, tan, entre tanto que éste vive. ¿De cuál ley? La ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento. ¿La ley del Nuevo Testamento acaso? Ahora versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿A cuál ley? Usted investiguelo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, ¿a cuál ley está sujeta? El versículo 2. Vea el versículo 2. Porque la mujer, yo no sé, bueno, yo sí sé, 
¿Por qué el apóstol Pablo aplica esto a la mujer? ¿Por qué no al hombre? ¿Por qué no al hombre? ¿Por qué no dice? Porque la, la, el hombre casado está sujeto, sujeto por la ley a la esposa mientras ésta vive. ¿Por qué no dice así el versículo? ¿O qué era Pablo? ¿Era machista? No. No era machista ni estaba casado. Ni era machista ni estaba casado. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿A cuál ley? A la ley del marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. A ver. Al matrimonio. Eh, lógico, al matrimonio correcto, cuando la mujer se casa, se sujeta a, a la ley del marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Sí, directamente esta ley viene directamente de Dios. Pero si no se muere físicamente, está problema. Ok, vamos a ponerle allí directamente a ustedes este, y a todos este asunto. Si hubo este matrimonio y el marido comete infidelidad y se separa de la mujer, está vivo físicamente, ¿puede la mujer casarse? ¿Sí o no? Mire, otra vez, otra vez, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Ahora sí, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras éste vive, mientras éste vive, ¿Cuándo empezó a vivir ese hombre? ¿Cuándo se casó con la mujer? Sí, entonces ya estaba vivo antes. Ok, entonces no se refiere mientras está vivo físicamente. Usted mujer se casó con este hombre, usted está muy sujeta a ese hombre, mientras este vive, no que está vivo. Mientras éste vive con usted y para usted. Nada. Con usted y para usted. No, 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 no. Aquí hay, no, no, es, no hay separación de leyes. Entonces, esta mujer obedece el Antiguo Testamento que tenemos allí en Romanos. Porque Pablo está hablando acerca de la ley. Y entonces se casan estos y aquí está una ley 
nueva a la cual esa mujer va a estar sujeta a la ley del marido mientras éste vive con ella y para ella, así abiertamente, totalmente y 100%. Con ella y para ella, porque él vivo estaba antes de conocerla. Y si en vida, eh, espérame, en vida del matrimonio. Amén. Estar juntos. Comete él esta falta y está infringiendo. Así es. Así es. Teniendo a su marido. Dice aquella mujer y le dice a Cristo. Muriere. No, no, no. Aquí no hay infidelidad. Ella queda libre. Es libre de la ley del del marido. Es libre de la ley del marido. Todo esto está cor correcto, 100%. Mientras está en el matrimonio, respeta el matrimonio, porque está respetando la ley y está respetando la ley de Dios. No, no debería. Así es. El versículo no da ninguna libertad. No debería. Como el cristiano que viene a formar parte del cuerpo de Cristo, no debería hacer aquella cosa, porque es pecado ante Dios. Eh, 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 bueno, Corintios, Corintios, para, para ir eh, parte y parte, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Estamos hablando del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, se, le sería al hombre no tocar mujer. Pablo no tocó mujer. Pero a causa de, la, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido a causa de el marido cumpla la, con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni, el, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ahorita seguimos con el otro. 
no se pertenece uno a uno mismo. Ahora le pertenezco a él o a ella. Es lo que dice el versículo. Entonces, en este transcurso, si se uniere con uno fuera, es llamada adúltera o adúltero. ¿Ok? Llamada adúltera o adúltero. La mujer no tiene potestad sobre, el hombre no tiene potestad sobre. No os neguéis el uno al otro, versículo, versículo 5. Más esto digo por vía de, de concesión, no por mandamiento, versículo 6. Todo hay que leer parte por parte, el matrimonio debe ser sagrado. ¿Ok? Matrimonio debe ser sagrado. Viene la mujer a con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo platica con ella y le dice el Señor Jesucristo, ve llama a tu marido. ¿Qué dijo la mujer? No tengo marido. ¿Qué le contestó Cristo? Esto has dicho en verdad, no tengo marido. Porque cuatro maridos has tenido. Y el que ahorita tienes no es tu marido. <risa> ¿Había tenido cuántos maridos? Cuatro. Se había casado, se había divorciado. Fue su marido. Se casó, se divorció. Fue su marido, segundo. Se casó, se divorció, fue su marido, tercero. Se casó, se divorció, fue su marido, cuarto. Y con este hombre que está, no se ha casado. ¿Ok? En unión libre. ¿Ok? Esto has dicho con verdad, porque tantos maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Pero los demás fueron maridos, ¿sí o no? Sí fueron maridos. Sí fueron maridos. Ahora, vamos a la, a la ley cristiana a la ley cristiana. Porque hay muchas preguntas. ¿Qué es pecado? Desobediencia, violación de la ley. Desobediencia, violación de la ley. ¿Qué es infidelidad? infidelidad? Violación de la ley matrimonial. Okay. Violación de la ley matrimonial. ¿Cuál es esa violación ante la ley matrimonial? ¿Cuál? Ah, que se metió el hombre con Zambari. Ha violado. ¿Ok? Vamos, dos ejemplos. Un chiquito. No es para decir, ay, hermano, estaba, no, no sé qué está enseñando, no, 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 no sé, no, no, nada de esto. Está un matrimonio y parte del cónyuge, no sé si es ella o es él, no cumple con sus deberes conyugales. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y no cumple. ¿Está violando la ley? ¿Está violando la ley matrimonial? Pero no está siendo infiel, ni ella ni él. 
pero alguno está siendo impiel. Vamos a poner al marido y no cumple con la ley matrimonial. No cumple con la ley matrimonial. ¿Qué va a hacer esa mujer? ¿Le está haciendo infiel él? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que dice el versículo. El hombre cumpla con sus deberes conyugales de acuerdo a la ley de nuestro Padre Celestial. Sí. Eh, eh, sepárense para hincarse y hacer oración pero regresen y estén juntos dice el apóstol Pablo no que se anden quemando allá bueno, volvemos a este hombre volvemos por alguna razón este hombre tiene algún problema físico y ya no puede estar con mujer Y no le ha dicho nada a su mujer. Y su mujer nota y se le vienen pensamientos encontrados. Ahí es donde deben platicar ambos. Ambos. El matrimonio es privado en su totalidad. Solamente el matrimonio saben qué es lo que hay dentro del matrimonio. Platique el matrimonio abiertamente, pues, eh, puesto que es el único que se conoce. No tiene que decirle a fulano, a fulana, a sutana, nada, porque la cosa se hace chismarajo y Dios nos guarde y los separan ya los chismarajos, si ellos no se separaron. Qué difícil están estos versículos para decir así, tajantemente y punto. Difícil. Le leo los dos versículos de, de, de Corintios para ir volver a Romanos. Dice, bueno, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Está bien solterito. Así tiene compromiso con él y con Dios. Se quiso casar, ahora tiene compromiso con Dios y con la mujer. Agradar a la mujer y agradar a Dios. Ya tiene doble compromiso. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido el deber conyugal también. La mujer no tiene puesta de potestad, sino el, el, eh, sobre su propio, su propio cuerpo, sino el marido. Quería meterme en esto para hablar del matrimonio, pero no estamos con el tema del matrimonio. Dijo aquella mujer que escribió una nota, tres de la mañana, ¿Qué traes? ¿Qué traes tú? ¡Duérmete! Yo no sé qué traía ese marido, <ríe> pero andaba de, de, queriéndola despertar a las 3 de la, de la mañana. Yo no sé. ¡Duérmete! ¡Cálmate! Y ahí empiezan las tensiones, el problema psicológico y del estrés. 
del estrés. Y se estresa tanto él como ella. El estrés es una enfermedad terrible. Nosotros no la queremos ver o no queremos ver sus consecuencias, pero el estrés es un problema en nosotros los humanos. Grande. Nos destruye en su totalidad. Si dejamos que el estrés nos destruya. ¿Qué es estrés? Dijo el que está antes del S4. No, ¿qué es estrés? Estresada la persona. Platíquelo. No le pregunte a la vecina. No, no le pregunte al vecino. Ay, vecina, ¿qué cree que mi marido? No le pregunte a la vecina porque la vecina no le va a resolver su asunto. Mejor platique con su marido. Amén. Platiquen. Lleguen a un acuerdo al que fuere, pero no es un acuerdo entre los dos. Ay, vecina, ya arreglé el problema, llegamos a... ¡Cállese la boca! ¿Qué le importa ir a contarle a la vecina el acuerdo que llegó su, con su marido, con su esposo, con su esposa? ¡Cállese la boca! Es asunto de ellos. Yo creo que muchos matrimonios en la iglesia, no en la iglesia solamente, en, en el mundo, se vive con problemas desastrosos. Y si es en la iglesia, venimos cantando paz cuando dulce paz es aquella que el Padre nos da. Aleluya, gloria a Dios, bendícenos Padre Celestial, porque estamos cumpliendo con tu palabra conforme tú nos las estás mandando, etc. Pidámosle la ayuda a Dios, ¿ver, hermano. Usted, bueno, perdone, que le diga a usted eh, cualquiera, cualquiera, ¿usted cree que debemos asistir eh, a consultar al psicólogo? Uh, bueno, en este caso estamos hablando de una persona… Del humano, no. El psicólogo es nuestro Dios. El mejor psicólogo y el mejor psicólogo a quien nos dejó la explicación Amplia, amplia, el consejo matrimonial y hable la esposa con el marido y el marido con la esposa y arreglen sus cosas y traten de poner, eh, tratemos, de poner primero a Dios. Y los asuntos físicos no le demos tanta importancia porque llegará el momento que ya lo físico ya 
dame la mano para poder levantarme. Y le dijeron, ahorita vas a donde quieras y al rato irás a donde te lleven. Ese Pedro, ¿tenía esposa Pedro o no? Sí, porque tenía suegra por lo menos. Ese Pedro, cuando ya dice, irás a donde no quieres ir o a donde te lleven, ya ese Pedro encomiende su alma a Dios directamente. Ya pasó esa etapa de la rebeldía, de, de ese problema de hormonal en su cuerpo, ya, ya eso pasó, ya no produce hormonas, ya está asosegado totalmente asosegado, pero el consejo de nuestro Padre Celestial es que viva tranquilamente, aunque esté en su plena flor de vida, así. Yo creo que hay muchas mujeres abusadas, ese es otro punto. Bueno, una clase completa. Yo creo, yo me, y mi respeto para la mujer. El hombre es más machista y hay muchas mujeres abusadas. Y de ejemplo, otra palabra un poquito más fuerte. Y hay muchas esposas violadas. Así. Y yo hablo del mundo del mundo. Ah, que otro desbalagadón por ahí en la iglesia también. Pero hay mucho de eso. Tengamos el temor, especialmente la, los varones, las esposas, y convivir, platicar y llegar a una con, conclusión favorable entre ambos. Porque antes de casarse, ¿cómo era el trato para la mujer? mi reinita dijo ábreme cariñito ábreme caleandrita pecho amarillo ábreme gorrioncito pecho dorado y que ya la conmovió porque la mujer es, se conmueve la mujer perdón así la hizo Dios se conmueve y se doblega y le abre, y, no que no abría su raca desplumada, pulienta, quizás. Eh, esos son los problemas que hay en el varón. Entonces, no así en el cristianismo. La esposa es de suma importancia, igual que el marido. Y Dios vino, Cristo, vino y la levantó, y la puso en el Nuevo Testamento igual que el marido. Una que otra desbalagadona se quiere pasar como que trae zancos. Quítate los zancos y pisa en el piso. Así vamos más parejos. Entonces, Cristo la levantó y la niveló. Dijo que vaya junto del de marido. ¿A qué lado? <ríe> Eso no es importante ni tampoco de la clase. ¿A qué lado debe la mujer pasear con su marido? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? ¿A qué lado? 
A ver, alguien, esto es de los sabios, de los sabios. ¿A qué lado? Ay, a Dios mío. ¿A qué lado del, del hombre debe, y, y la mujer, a qué lado? No, va de aquí para allá. Y no hay banqueta y, y, y no hay pared. ¿Perdón? No, no. No hay pared y no hay barranco. Ni, ni voladero tampoco para darle el puchón. Eh, es, eh, al lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué al lado izquierdo? Porque acá tenemos el corazón. No, 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 no. Y si es acá con la zurda. ¿Y si es zurdo? No, al lado izquierdo. ¿Sabe por qué? Para protegerla con la espada, con la mano derecha. Eso es lo real. Lo real. Que ya no se usa espada. Entonces, tráigala. No la traiga detrás de usted. Ahí, como allá en Cojutepec. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas con las mochilas, eh, arpillas? ¡Ándale, avánzale! Pues cálmate. No, debe ir. No, porque yo veo muchos matrimonios en, en los pueblitos. Y allá va la mujer detrás del marido, siempre detrás del marido, porque así se acostumbró en la antigüedad. La mujer detrás del marido. Si pedimos cinco opiniones de la mujer y cinco del marido, hacemos un pleito aquí en la congregación. Sí, hacemos un pleito y, y ya no podemos salir. Eh, nada. ¿Cuándo comenzó a estar esta mujer bajo la ley del marido? Cuando se casaron. ¿Cuándo empieza a ser cabeza del hogar de la mujer ese hombre? Cuando se casa. Cuando ya le pertenece. No, no le pertenece. ¿La mujer le pertenece, sí o no? ¿Al marido? ¿Sí? ¿Entonces de su propiedad? Es mía, me pertenece. No es mía, ni me pertenece, está conmigo por su propia voluntad. Igual que yo con ella. Pero que no me haga enojar, porque Platicamos y nos arreglamos. Sí. ¿La qué? Eh, esa es en la mano, ¿en qué, en qué lugar se la puso? La, ¿En qué mano? ¿La derecha o la izquierda? Dos, punto, no, eh, tres. No, dos. 
¿Cuándo empieza a pertenecer el cuerpo de la mujer? Buena pregunta. ¿Cuándo le empieza a pertenecer el cuerpo de la mujer al hombre? ¿Cuándo? ¿Perdón? Ay, pero ahora miramos parejitas que dan parece como retorcidos entre los dos. Bendito sea mi Padre Dios. Dándole unos, dándole a aquel muchacho unos besotes de campana. ¿Cuáles son los besos de campana? El respeto a la mujer en el noviazgo, yo creo que se ha perdido mucho, mucho, bastante. Vivimos, digo esto porque lo que y acabamos de ver hace rato, vivimos todo esto y solo Dios sabe lo que venga mañana. Solo Dios sabe que Dios nos proteja a todos. Llegará una ley que nos afectará en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Hasta ahorita tenemos libertad, gracias a Dios. Pero Dios nos guarde cuando algún medio liderazgoncillo por allá y que venga muy cristiano y, y empiece a poner asuntos no correctos, temerosos de la Biblia, pero apoyados por la ley del mundo. Qué triste. Dios nos guarde y Dios nos proteja para seguir doblegándonos a la ley de Dios. Pero cuando, eh, ojalá que nunca, tengamos aquí algún individuo con colmillos de borrega, con, con borrega como oveja, pero oveja colmilluda, dijo aquel. Oveja colmilluda. Que venga, empiece a hablar, a hablar. No correcto con el temor de Dios. Cuando eso veamos o vean ustedes que empieza a pasar, márquele el alto antes de que gane más terreno. Antes. Oiga, Señor, hable con él. Tres, cuatro, cinco, seis varones. No está correcto como va en su proyecto enfocando sus enseñanzas. Háblenos de la palabra de Dios solamente, nada más, y todos somos iguales, y el hombre respete a la mujer como mujer, y la mujer respete al hombre como hombre. Ay, no que al género, este, vayas a la, a la ya, compara géneros, dijo Piporro, que traía géneros, me, pues, me da nervioso, géneros es las manos, cortes de esos, de los géneros. No metamos los géneros en el ser humano. Que Dios nos guarde y que Dios nos proteja y Dios nos cuide. Amén. Y vayamos preparándonos por si acaso nos llaman algún día al RIN y peleemos en el RIN contra toda injusticia. Que Dios le guarde y oremos mucho a Dios.